0: Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen, hat Seneca gesagt. Gewöhnliche Menschen überlegen nur, wie sie ihre Zeit verbringen. Ein intelligenter Mensch versucht, sie auszunutzen, hat Arthur Schopenhauer gesagt. Meine Lieben, ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und in dieser Folge geht es um das Thema, wie wirst du zum Meister deiner Zeit? Zeit ist das Wertvollste, was wir im Leben haben. Und ich bin ein erklärter Gegner von Zeitmanagement. Weißt du warum? Weil man Zeit nicht managen kann. Was du managen kannst, sind Prioritäten. Deine Prioritäten. Was du managen kannst, sind Ziele. Zielstrukturen, Zieldimensionen, Zwischenziele, langfristige Ziele, große, kleine Ziele und so weiter. Was du managen kannst, sind deine Erwartungen. Du kannst alles Mögliche managen in deinem Leben und das ist auch okay, aber bitte nicht Zeit. Das heißt, ich will dir hier in dieser Folge einen ganz kurzen, aber trotzdem intensiven Einblick geben in aus meiner Sicht ziemlich alles, was man über Zeitmanagement in Anführungszeichen wissen muss. Und zwar, ich nenne es mal Zeitmanagement 3.0. Die Abkehr von, der, von dem Managen von Zeitblöcken. Denn ich glaube, das, was eigentlich immer so passiert ist, dass Menschen im Zeitmanagement versuchen, ihre Aufgaben in Blöcke einzuteilen und somit bestimmte Zeitblöcke zu erschaffen. So, da gibt es also dann einen Zeitblock in der Früh, das ist dann die Morgenroutine. Dann gibt es einen Zeitblock äh, bis dahin. Und also das ganze Leben ist dann wie so ein Tetris organisiert. Das heißt, wo also verschiedene Blöcke in unterschiedlichster Größe und Anordnung ähm, aneinandergereiht werden und dann machen die Leute eben Termin-Tetris in ihrem Leben. Das heißt, wenn man sein Zeitmanagement optimiert hat, das ist das, was vielen passiert ist, dann schafft man es, dass man wirklich möglichst viele Aufgaben in möglichst idealer, effektiver Art und Weise reiht, und die Ergebnisse davon sind, dass man zwar einen vollen Terminkalender hat, aber kein unbedingt erfülltes Leben. Und die Aufgabe von Zeitmanagement, in Anführungszeichen, die Aufgabe von uns ist es, nicht einen vollen Terminkalender zu haben, sondern ein erfülltes Leben. Das heißt, gutes Zeitmanagement schafft natürlich Raum. Also das ist eigentlich, wenn man Zeitmanagement auf den Punkt bringen will, die Aufgabe von gutem Zeitmanagement ist es nicht, möglichst viele Aufgaben in möglichst effizienter Art und Weise noch in einen kleinen Zeitraum zu packen, was wir dann Tag oder Woche nennen, sondern die Aufgabe ist es, Zeiträume zu bekommen, in denen wir entscheiden können, was da drin sein soll. Das heißt, es geht nicht um die Frage, wie viel packen wir in einen Zeitraum sondern die, und wie, wie können wir diese ganzen vielen Aufgaben und so weiter jetzt alle irgendwie so strukturieren, dass es passt, sondern die Frage ist doch, was für Aufgaben sollten wir denn eigentlich in diese zur Verfügung stehenden Zeitblöcke, Zeiträume packen? Also das heißt, wenn du dir das Tetris wieder überlegst, dann ist die Aufgabe nicht, möglichst viele Steine möglichst schnell irgendwie perfekt zusammenzupacken im Leben, sondern die Aufgabe ist es, sich zu überlegen, was für Bausteine möchte ich denn eigentlich haben? Also was soll denn da eigentlich drin sein? Wie sollen denn meine Zeitblöcke überhaupt bestückt sein? Womit eigentlich an der Stelle? So. Also und deswegen mal eine Grundinformation, die einigen Leuten äh, noch nicht ganz klar ist. Du hast ja bestimmt schon mal gehört von introvertierten und extrovertierten Menschen. Was die wenigsten wissen, ist, dass es auch zentrovertierte Menschen gibt. Das heißt, es gibt genau genommen drei Arten von Menschen. Erstens, die introvertierten. Das sind eher stille Menschen, in sich gekehrte Menschen, nicht so laute Menschen. Menschen, die eher sehr stark im Gefühl und vielleicht auch im Denken sind, die viel mit sich selbst ausmachen, die die Dinge in der Stille organisieren und in der Stille auch verarbeiten, die sich auch gerne mal zurückziehen, die gerne auch ein bisschen alleine sind, für sich sind. Dann gibt es die extrovertierten Menschen, die sind tendenziell eher vielleicht auch ein bisschen lauter, sehr kontaktfreudig, sehr kommunikativ, gehen gerne auf andere Menschen zu, haben gerne viel Party, viel Spaß, viel Aktivität, viel Trubel. Und dann gibt es die zentrovertierten Menschen, und die zentrovertierten Menschen sind Menschen, die praktisch mehr oder weniger beide Anteile in sich haben, die auf der einen Seite also auch gerne auf andere zugehen und gerne auch temperamentvoll was nach außen äh, darstellen und zeigen und erleben, auf der anderen Seite sich dann aber aus dieser extrovertierten Welt auch gerne wieder ähm, schnell auch zurückziehen, um das Gegenteil davon zu erleben. Das heißt, bei denen die machen alles mit einem kürzeren Ablaufdatum, also mit einem kürzeren Verfallsdatum. Party mit anderen gerne, aber eben deutlich kürzer als die anderen Extros. Und Zeit für mich alleine gerne, auch mal gerne irgendwo raus in die Natur, aber ein, zwei Tage reichen und es muss jetzt nicht 14 Tage sein, wie es die Intros vielleicht wollen. Also die haben beide Anteile in sich. So Und jetzt kommen wir zum Punkt Zeitmanagement. Wie wirst du der Meister deiner Zeit? Denn die Frage beim Zeitmanagement ist nämlich nicht aus meiner Sicht, wie viel Zeit hast du für dich, dass du alleine sein kannst dass du mal in Ruhe meditieren oder lesen kannst ähm, oder was auch immer. Und die Frage, die du dir zuerst stellen musst, ist, was bin ich überhaupt für ein Mensch? Was bin ich überhaupt für ein Typ? Was will ich eigentlich überhaupt? Was brauche ich denn überhaupt, um mich gut und glücklich und erfüllt zu fühlen? Das heißt, Zeit ist oder die, das Management von Zeit ist eine komplett individuelle Antwort. Ähm, denn es geht um die Frage, wie viel introvertierte Zeit willst du? Und wie viel extrovertierte Zeit willst du? Das bedeutet, dass du dir zuerst mal im ersten Schritt jetzt die Frage stellen solltest, bist du eher ein Intro, ein Extro oder ein Zentrovertierter Mensch? Welcher dieser drei bist du? Überleg mal. Also ich bin zum Beispiel ein zentrovertierter Mensch mit einem leichten Hang zum Introvertierten, aber eher ein zentrovertierter Mensch. Und jetzt stell dir als zweites die Frage, wenn du dir jetzt deinen Tagesablauf, deinen Wochenablauf, einfach mal deinen Alltag, dein Leben anschaust und das in so eine Zeitlinie packst, ne? also mal von, was weiß ich, vielleicht überlegst du mal die letzten Monate zum Beispiel, ne? einen Monatszeitraum oder einen Wochenzeitraum, das kannst du machen, wie du möchtest. Nimm einen Zeitraum von Anfang äh, bis zum jetzigen Moment und jetzt überleg dir mal, wie viel introvertierte Aktivitäten hast du in diesem Zeitraum und wie viel extrovertierte Aktivitäten hast du in diesem Zeitraum. Introvertierte Aktivitäten, ist glaube ich klar, ne? also lesen, in der Natur alleine sein, für dich sein, meditieren, was auch immer, also einfach ruhige Dinge. Extrovertierte Aktivitäten sind natürlich eben Party machen, rausgehen, unter Menschen sein, Sport machen und so weiter und so fort. Also da ist Action, da ist Aktivität, da sind andere Menschen mit im Spiel, da macht man was. Also da ist Energie nach oben und introvertiert ist eher Ruhe, Energie nach unten. Wenn du jetzt überlegst, ja was ist denn jetzt, wenn ich alleine zum Laufen gehe, zum Beispiel, wenn ich Sport mache. Das ist eine extrovertierte Tätigkeit mit einem introvertierten Anteil. Das wäre eine sogenannte eigentlich zentrovertierte Tätigkeit. Die hat beides, das Extrovertierte auf der körperlichen Ebene, das Introvertierte auf der menschlichen Ebene, also auf der kommunikativen Ebene. Das heißt, du solltest dir überlegen... Auf welchen Ebenen habe ich das? Also, es gibt zum Beispiel Menschen, die haben ein sehr, sehr extrovertiertes Leben. Die sind draußen in Unternehmen, die sind ständig beim Kunden, die sind viel im Auto, dann draußen, müssen ständig irgendwo hinfahren. Die haben ein sehr extrovertiertes, dynamisches Leben, ständig auf Terminen, ständig unter Menschen und so weiter und so fort. Haben dann auch noch vielleicht ein, zwei Kinder, wenn sie heimkommen, dann ist da wieder Action, müssen sie sich um das kümmern, das kümmern. Also, sehr viel extrovertierte Aktivitäten. Und als Ausgleich machen sie jetzt was? Sport. Und also fangen sie an, Tennis spielen zu gehen oder sie gehen im Fußballverein und so weiter und so fort. Und die Frage, die du dir einfach stellen musst, ist, passt das zu deinem Menschentypen? Passt das zu dir? Kannst du eine extrovertierte, einen extrovertierten Lebensanteil mit einer extrovertierten Freizeitbeschäftigung ausbalancieren? Oder wäre es nicht besser, dann auch hier mal eine introvertierte Tätigkeit und Aktivität entgegenzusetzen? Das Leben ist am Ende des Tages wie ein Kuchen. Es ist eine Mixtur aus verschiedenen Zutaten. Das heißt, was meine Empfehlung an dich wäre, ist, dass du dir überlegst, zu dem Menschentypen, der ich bin, intro, extro oder zentrovertiert, passt da die Verteilung meiner Aktivitäten. Also nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, ich würde sagen, okay, als Zentrovertierter, ich bin so zu 60% introvertiert und zu 40% extrovertiert. So Das wäre jetzt so mein Gefühl von meiner Persönlichkeit. Und jetzt schaue ich auf meinen Terminplan. Habe ich dann auch so roundabout 50-50 oder vielleicht sogar 60-40 introvertierte Aktivitäten und 40% Aktivitäten extrovertiert? Und es gibt zum Beispiel Phasen bei mir jetzt in meinem Business, wo ich extrem viel unterwegs bin. Zum Beispiel jetzt dann im November da habe ich 15, 16 Veranstaltungen, das heißt, ich bin jeden Tag irgendwo am Flughafen, auf der Straße, bei Menschen, bei Veranstaltungen, habe Interviews, schreibe Autogramme, hab Vorträge, spreche mit Leuten und so weiter. Also extrem extrovertiert, das heißt, der November ist bei mir eine, ein Monat, wo dieser Zeitraum extrem viele extrovertierte Aktivitäten hat. Da ich aber ein zentrovertierter Mensch bin, der 50, 60 Prozent introvertierte Aktivitäten braucht, ist dieser Monat für mich ein extremer Energiefresser. Das macht auch Spaß, das ist geil, das ist schön, das ist total super. Es gibt ja auch diesen extrovertierten Anteil von mir und es gibt ja auch eine Bestimmung dahinter. Aber ich muss in dieser Zeit extrem schauen, dass ich trotzdem diesen introvertierten Anteil, dass ich dem Raum gebe, das heißt, dass ich trotzdem jeden Tag auch Zeiten für mich habe, und, 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 dass ich mich in diesem Monat auch nicht verpflichtet fühle, jetzt noch alle Freunde zu treffen oder mich um meine Freunde noch extrem viel zu kümmern und so weiter und so fort. In diesem Monat muss ich den Rest der Zeitblöcke schauen, dass ich wirklich introvertierte, für mich passende äh, Zeitblöcke auch definiere. Und ich muss natürlich auch schauen, dass ich davor und vor allem auch danach wieder Zeitblöcke definiere, wo ich der introvertierten Aktivität mehr Raum gebe. Deswegen aus der Perspektive mal, manage mal deine Aktivitäten und nicht deine Zeit. Es geht nicht darum, irgendwelche Aufgaben in Zeitblöcke reinzupressen, um mehr in kürzerer Zeit zu schaffen, sondern es geht darum, dass du die richtige Qualität an Aktivitäten in Bezug zu der Qualität deiner Persönlichkeit findest. Also überleg mal, auch im Business, das ist was, was ich sehr, sehr oft bei Selbstständigen oder bei Unternehmern auch sehe, Viele Unternehmer und Selbstständige scheitern daran, dass sie entweder zu viel Extrovertierte oder zu viel introvertierte Zeit haben. Zu viel extrovertierte Zeit, weil sie vielleicht nur noch draußen sind, nur noch beim Kunden, nur noch beraten, nur noch. aber sie, machen, sie, machen keine, sie haben keine introvertierte Arbeit mehr. Introvertierte Arbeit ist zum Beispiel, das Unternehmen zu entwickeln, also das heißt, die Vision zu finden, ähm, am Unternehmen zu arbeiten, ähm, in Form von eine Idee zu haben, wo soll sich das Unternehmen hin entwickeln, Konzepte zu schreiben und so weiter. Also wirklich geistige Arbeit, die im stillen Kämmerlein in dir auch stattfinden muss. Sich Zeit zu nehmen, auch für den Unternehmer und nicht nur für die Kunden des Unternehmens oder für die Mitarbeiter, nicht nur draußen wie so ein Satellit rumzusausen. Also sie haben zu viel extrovertierte Zeit. Manche scheitern aber auch daran, dass sie zu viel introvertierte Zeit haben. Das heißt, sie sind zu viel bei sich im Büro. Sie sind zu viel nur noch am Rechner und schreiben. Das ist eine introvertierte Zeit. Die ganze Zeit Rechnungen schreiben, Konzepte schreiben und so weiter. Sie kommen nicht mehr raus, sie sind zu wenig draußen an der Front, sie sind zu wenig draußen bei den Menschen. Also überleg mal, introvertiert, extrovertiert, was ist das, was du für dein Business brauchst oder für dein Leben oder was auch immer und passt es zu dir. Und bringe diese introvertierten und extrovertierten Teile in die Harmonie, sodass es für dich passt. Und das kann für dich somit ein ganz anderer Zeitmanagement-Anteil oder Zeitmanagement-Gestaltung sein wie für jemand anderen, ähm, weil der andere ein anderer Menschentyp ist. Okay. Also, so viel mal mein Impuls zum Thema, wie wirst du der Meister deiner Zeit. Denn jetzt fragst du dich nicht mehr, wie kann ich Zeit sparen, sondern wie kannst du die Zeit, die dir zur Verfügung steht, und das ist für jeden Menschen 24 Stunden am Tag, wir haben alle die gleiche Zeit, Wie kannst du diese Zeit gestalten? Das heißt, womit füllst du diese Zeit? Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir jetzt eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da lässt, wenn du mir eine Rezension schreibst und mir ein kleines Dankeschön dafür gibst oder mir natürlich auch auf YouTube, wenn du das Ganze jetzt gesehen hast oder sehen möchtest, gerne einen Kommentar da lässt, eine Idee von dir da lässt, ein Like von mir da lässt und gerne das Video natürlich auch teilst mit deinen Kontakten. Ich wünsche dir viel Erfolg beim optimalen Management, Management, ich mag das Wort immer noch nicht, deiner Zeit, deiner introvertierten und extrovertierten Zeit und ja, viel Erfolg bei allem und ich freue mich auf dich bei der nächsten Folge, wenn wir uns wieder hören oder wenn wir uns wiedersehen auf YouTube. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bei, bis bei mir,